0: te invitamos a un cafecito literario. ¿Te apetece? Nuestra recomendación de hoy es el cuento Disparos en el aula, de Alberto Guerra Naranjo. Vaya, un cuatro y medio de ti, bastante. Ya te digo, me ha encantado. <risa> ya veo. Joder, ¿cuánto le das tú? Cafecito literario es un encuentro entre amigos. Leemos juntos un texto para luego comentarlo sin nada planificado, sin libreto y sin tanto protocolo. Puedes escuchar en vivo o participar en la lectura de los textos siguiendo el enlace de la descripción Si no, quédate aquí, lee previamente el cuento asignado y pasa un buen rato con nosotros Así que si estás preparado, que comience la charla
1: Hola, Renato, bienvenido Hola Charo Hola, buenas noches, sí, no sé qué me pasa últimamente, que, que me retraso un poquito Bienvenido Nicolás
0: ...comenzamos ahorita dentro de dos minutitos...
1: ...cuando he leído el nombre del escritor de hoy... ...Alberto Guerra... ...ay, digo, anda, me, ...me creía que era uno tuyo, Alberto... ...y tú no eres Guerra... ...tú eres Parra... ...ya tenemos aquí a Joel... ...hola, Joel...
2: ...hola, Joel... ...hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien... ...bien, bueno, bien... ...estábamos esperándote...
0: ...y si David se nos quiere unir también... ...con muchísimo gusto... ...levanta la manita... Y aquí vamos a estar. Bueno, este autor que vamos a estar leyendo hoy es un autor cubano. Es un autor cubano que tiene bastante, bastante literatura y parece que es de bastante calidad. Disparos en el aula es un cuento de Alberto Guerra Naranjo que puedes encontrar en línea y en muchas antologías en físico. Anímate a leerlo y disfrutarás mucho más de la conversación. En el relato, Ramiro, el profesor de Historia, se dirige a su clase con un dominio magistral de la atención de sus alumnos. La clase de hoy trata de un episodio de la historia de Cuba llamado Reconcentración, y los encuentros sangrientos que hay entre ambos bandos políticos de la época. Mientras va introduciendo su clase Rogelio, uno de sus alumnos está decidido a lanzarle una tiza al maestro y comenzar toda una revuelta por una vergüenza que su profesor le hizo pasar a su amigo Tiño, pero la forma de enseñar de Ramiro tiene a todos tan inmersos en la clase que comienzan a introducirse en el escenario y finalmente el tiro de tiza que Rogelio piensa lanzar se le devuelve como un impacto de bala, salido de la misma historia que están escuchando. Y así terminó. A ver, ¿qué les pareció? A mí me encantó ese cuento. Y Joel, lo leíste impresionantemente bien. Me
1: encantó tu lectura. Sí, sí. Es una lectura muy difícil, ¿eh? Porque había que adelantarse a lo que venía. Y darle la interacción. Y tú lo, así. lo hiciste perfecto. Me gusta muchísimo
2: eh, Bueno, yo quiero Antes de comenzar a considerar esto Saber si A pesar de que lo leí Entendí correctamente eh, eh, La historia es, eh, Va saltando Entre los pensamientos de Rogelito Brother eh, La historia que está contando El profesor y lo que de verdad Está sucediendo en el salón de clase
0: ¿Cierto? Sí, correcto Correcto el profesor les está contando lo que ocurrió en la reconcentración de Cuba, pero está haciendo la clase tan amena, tan dinámica, que es como si se estuviera eh, diluyendo la realidad y se estuvieran entrando dentro de esa, dentro de ese universo, dentro de ese mundo, dentro de ese pasado. Y, y tanto así que la línea entre lo que, lo que es real y lo que no es real se va, se va deshaciendo, se va deshaciendo, se va deshaciendo hasta que al final se deshace por completo
2: bueno, no tanto que se vaya desdibujando esa línea yo creo que en parte también es que el, los estudiantes, y entre ellos Rogelio se están imaginando las escenas con las mismas personas que componen su clase por lo menos así me entendí yo
0: mira, también, también puede ser yo también entendí
2: como que si cada quien hubiese adquirido un personaje Bueno, es que a mí se me hizo aquí como que un poquito difícil de, de entender Pero lo capté así como dice Joel Como que cada uno de ellos había adoptado un personaje Y que esa narración, lo que era una narración Se estaba convirtiendo en una, pues no sé En algo que, eh, que estaba siendo real para ellos, ¿no? a lo mejor es al
1: revés <risa> Pero no tanto que cada uno hubiera adoptado un personaje de la historia que estaba contándoles el profesor, porque eh, yo creo que todos estaban identificándose con el personaje que ayuda al insurrecto, que es ese muchacho de 15 años, porque Ileña, Ileña, no se llama Ileña, bueno la muchachita, eh, dice, sí, yo iría. Y el niño eh, también dice, sí, yo iría. En ese momento estaban pensando en lo que harían ellos en el caso de este muchacho de la historia y también el... Joder, es que se me olvidan los nombres de todo y todo, tengo que algo al respecto, no sé lo voy a hacer. El protagonista de la clase, también estaba ahí metido totalmente en la historia hasta el punto de que, de que pasa lo que pasa se mete tanto, tanto, tanto que cuando lleguen al personaje histórico este muchacho que consigue llevar el mensaje y, y así pueden escaparse el, el, el grupo de soldados a los que había ido a avisar Mientras a él le están curando de una bala que le había atravesado eh, la mochila que llevaba en la espalda, pues fíjate si lo vive tanto, 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 que cuando termina la historia, iba a empezar el examen que coge a japoneses, y oye viene ese ruido, primero piensan, puede ser una broma, pero se dan cuenta de que hay sangre ahí y no hay nada que con lo que se haya podido cortar, solamente ven la bandera, en la mochila con los libros, ven la bandera y la mochila atravesada por una por una bala de Mauser, como le había pasado al muchacho a de la historia. Es increíble este este
0: cuento, me encantó, me encantó. Sí, la bandera estaba atravesada por, por esta bala de rifle, porque no sé si se dieron cuenta que en un punto él se la se la en, se la la enrolla en, alrededor de su cuerpo y luego encima se pone el camisón o algo así. Entonces es por eso que, que luego posteriormente la encuentran en la bandera ensangrentada en la, en la mochila. Entonces sí, es una... Eh, es, es una exageración de, de algo muy 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 real y que es que hay muchos profesores así de historia que te hacen, te hacen vivir la cuestión, te hacen vivir la historia y ya deja de ser una materia aburrida.
1: Cierto, cierto.
2: Y, y fue algo como alegórico, ¿no? Al final de la historia, entonces a este muchacho lo están... Haciendo representar en la misma figura de, del personaje principal que sería Rogelio eh, Entonces como que no solamente que él los lo, lo hizo interesarse en el tema Sino que ellos pudieron vivir una experiencia que él les estaba contando como de primera persona este Y eso es de mucho valor Mucho valor porque creo que esa es la verdadera insurrección que, de la que se estaba hablando eh, el contraste que hay entre estudiar y ser como ese muchacho que nunca ha habido más de 30 kilómetros a la redonda porque al final de cuentas no, todos los muchachos son inexpertos pues el profesor les está ayudando a ellos a que tengan una visión, una perspectiva y se interesen por lo que les necesitan eso me parece algo muy bueno de, de muchos educadores y que a mí me gustaría ya también
1: y si yo hubiera tenido un educador así en historia me gustaría la historia pero claro, mi historia era de otra manera. Era de lo de memoria. Hay muchos reyes y muchos siglos y muchas cosas raras. Eh, lo que no logro enlazar es el episodio de la pizza... No, no, no el de la pizza. Es el, el que origina, el que te haga de de la pizza. El episodio de, del comedor, de la vergüenza. No logro enlazarlo con esto otro. Y seguro que tiene. Vamos, segurísimo. Segurísimo. Pero yo no consigo ver la relación. No sé si me explico.
2: Bueno, no sé. Yo quiero. Eh, yo quiero pensar. Es la perspectiva que tengo yo al respecto. Eh, el, el cuento se llama Disparos en el aula. Y el disparo que con, con el comienzo de la historia es precisamente el disparo de Tiza que pensaba hacer Rogelio hacia el profesor Ramiro. Como un acto de, de rebeldía. Eh, entonces al final. Los verdaderos disparos ocurren en la historia hasta el punto de que hay un disparo metafórico y, y, y casi que como que real dentro del, del salón al final cuando el estudiante realmente es atravesado por por la historia que acaba de vivir por lo menos así lo, lo percibí yo
0: si sí, es que hay algo hay hay algo hay un paralelo que se marca también ...en la historia de... ...de ellos... ...y como decir, la rebelión de, de... este... ...de Rogelio creo que es que se llama él... ...del principal... ...y lo que es en realidad la... ...la reconcentración... ...que era como... ...un intento de devolver de de atrás... ...la revolución cubana... ...si mal no recuerdo... ...entonces sería cuestión de, de, de meternos en la historia de Cuba... ...ver qué es lo que era en realidad y, y, y quizás verle el paralelo ¿no? porque probablemente tiene el paralelo en eso en, en la ¿cómo se llama? la eh, la resistencia y la insurrección etcétera etcétera. entonces por, probablemente por ahí está la conexión
1: también me llamó la atención cuando hay una frase que dice el profesor, esto puede ser una broma, pero es, si es una broma, lo pagarán muy caro. Y esa misma frase la dicen los... los que, los... es que no sé, porque como no sé la historia, pues no sé cómo llamarles. Eh, cuando at atacan los soldados a los insurrectos, les... les um, ah, les tratan mal, es ¿Cómo se dice? es uh, ¿Cómo se dice cuando a un, a un, a un preso le, le azotan, le agreden los soldados? ¿Cómo se llama? Los, los carceleros, ¿cómo se llama eso? Es una agresión. Bueno, violan a las hijas de los campesinos, etcétera, etcétera. Y antes de eso dice. Y lo pagarán muy caro. entonces nos presenta cuando están violando a esa muchachas como a tantas muchachas que salían entre varios sobrados. Pero antes de eso dice, y lo pagarán muy caro. Y es de esa manera como les hacían pagarlo caro. No sé a quién, a los campesinos pobres que no habían ido a ningún sitio más que a su a su campo y, y toda su vida, de 15 años de este muchacho y de todos los demás muchachos. Y de más años habían estado solamente dedicándose al campo. Ellos no tenían ni idea de ...de qué estaba pasando... ...solamente que los reconcentraba... ...desdecieron sí. en campos de concentración... ...con alambradas y púas... ...y centinelas españoles... ...etcétera, etcétera... ...esa frase es la que me... me ...está ahí dando vueltas en mi cabeza... ...si pudierais ...también darme el paralelo... ...de esas dos frases... ...qué es lo que representaba el maestro... Sí. Ese, ese, ...ese... ...fascismo... ...representaba ese maestro... Estaban en un albergue, no sé lo que es un albergue, un sitio donde los niños, niñas que no tienen familia o que su familia no les pueden atender están, re, re, están recogidos y bueno, la comida, la cama, en fin, viven ahí, comen ahí pero como que, como que hay muchos niños, muchos niños, muchos jóvenes y la comida está como racionada, ¿no? Esto es lo que te toca y esto es lo que te toca. Por eso la vergüenza de, de Rogelio, cuando el maestro es consciente de que está cogiendo la bandeja, le deja que coja la bandeja por segunda vez, le deja que se siente. Y cuando está sentado es cuando se acerca, espacita a él y le dice lo que le dice, que se escucha en todo el comedor, claro. Esa es la vergüenza. Y esa es la rabia que le da a Rogelio. porque le dejó llegar hasta allí si le estaba viendo de antes? ¿Por qué con esa premeditación? En fin, pero a mí la frase esa de y lo pagarán muy caro, en el tema de la muchacha violada y en el tema de si esto es una broma lo pagarán muy caro, ¿qué, es, qué os sugiere a vosotros?
0: Claro, porque quizá en ese momento para, para el joven era una afrenta muy grande, era algo muy, muy vergonzoso y todo esto, ¿no? Y si se compara con una verdadera afrenta como es eh, violar a, a, a su esposa o a su mujer o, o hacer este tipo de, de cosas que como dices que son ya cosas mayores, ¿no? Pero desde el punto de vista de un joven, de un adolescente, eh, era suficiente como para decir lo pagarás muy caro.
1: No, pero el profe no dice lo pagarás muy caro cuando está cogiendo el plato de lentejas, el segundo plato. No, no, lo dice cuando está, está toda la clase alborotada porque este chico está como desfallecido, desmayado. Y el profe dice, si es una broma esto, como, como, como cualquier broma, si se les haya ocurrido a ustedes o a, a Rogelio, lo pagarán muy caro. Y eso es lo mismo que dicen antes de la violación, del de, de episodio de la violación de esta muchacha, violación en grupo por los soldados. Que no es que fuera un episodio aislado, seguramente que eh, fuera esa la manera en la que tenían de ensañarse con el pueblo llano, que, se, que, que, que quería la revolución aunque no lo supieran, porque esa muchacha seguramente no tenía ni idea, era una campesina. Quiero decir que no fue en el, en el comedor, ni en el asunto de la vergüenza esa frase, fue si esto es una broma, lo para hacer muy caro. Y coincide con, con esa otra frase, esa misma frase que dicen en otro momento, la misma frase, igual, escrita igual. Y no sé, pensaba que, que vosotros tendríais una explicación que yo no tengo a esto.
0: Ah, ya, 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 ya. pues no, eh, ahí sí no tengo ninguna explicación, no sé si habrá sido una casualidad o probablemente tiene alguna intención, pero no la, no la logro percibir
2: No, no, lo que, lo que como yo lo percibo es que este, todo está siempre visto desde la perspectiva de, del mismo Rogelio, y creo que el, el que el que dice la expresión es Rogelio y después la dice el profesor, creo que el profesor también la dice cuando... Este, ...se va con él y continúa a hablarle... ...sobre lo que es la verdadera hombría... Eh, ...o sea... ...se refiere a expresiones que, que escucha seguido... ...y entonces el profesor... ...la repite también... ...así como también la, la, la dicen los, los... ...los... ...los agentes, los insurrectos ante... ...las injusticias que les estaban haciendo... pasar los españoles.
1: Ay no, perdonarme que sea tan pesadita... ...es que por eso es que me extraña... ...por eso se me ha quedado ahí... ...porque sé que quiere decir algo pero no sé qué... No es cuando están en el, en, el, en la cátedra, como dicen, en la habitación donde el profesor se encara con ellos. No, ahí nadie dice esa frase. Y Rogelio nunca la dice, porque Rogelio estaba desfallecido cuando el profesor dice esa frase en su clase a los alumnos. Como esto sea una broma, este chico me esté gastando una broma, Y cuando le lleva a la enfermería y todo eso, le dice, como esto sea una broma lo pagarán muy caro. Y esa misma frase se dice cuando está relatando eh, lo que las redadas que hacen los insurrectos, las, las eh, no sé, cuando, las redadas, que no se no, me ocurre otra palabra, cuando atrapan a los insurrectos, a los del campo, los pobres, que no sabían si eran insurrectos o no, en fin. Eh, y lo dice antes de que nos cuente el episodio de la violación. Son esos dos momentos. Por eso no sé qué, qué explicación darle.
0: Sí, yo también quedo así. Pero hola, ya. Yo, sinceramente,
2: yo tengo que reconocer que yo tendría que leerlo otra vez para poder entender plenamente lo que dice. Porque hay elementos que, que se me escapaban. De la, de la comprensión
1: claro, yo también estoy en eso Sí, hay, hay lecturas que no son tan fáciles y con una vez pues, pues sí, a mí desde luego estas cosas que estoy comentando se me escapa y, y sé que tiene que haber una relación no están escritas al azar ni por casualidad que, que el escritor haya puesto estas dos frases exactamente igual es como lo que pasaba allí pero también está pasando aquí. O sea, esa misma amenaza, lo pagarán caro, está aquí, en el presente, en la clase. Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé. Hola Janet,
0: ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, no te escuchamos. Debe ser problema de los auriculares, como siempre.
1: Y hola Sonia, ¿qué tal Raquel? Sonia, bueno,
0: ¿cómo están? Esto se,
1: esto se va llenando y yo mirando al techo estoy divagando y pensando y mirando al techo No estaba mirando la pantalla Buenas noches, preciosas ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos Un gusto de escucharlos Hola, yo estoy tarde y no puedo comentar un poquito, más Pero se que es interesante para
0: volverlo, para revisarlo. el Sí, sí, de verdad está muy bueno sobre todo la técnica la técnica que utilizó para escribir esto no es convencional y está bastante bastante buena este porque une, une el relato de lo que ocurrió bueno de, de lo que el profesor está contando que ocurrió en la historia con la realidad y los va mezclando y los va mezclando y va, va como uniendo la, el diálogo de lo que está contando el profesor con el diálogo dentro de la clase y pareciera que los personajes de lo, de lo que está contando el profesor llega un momento que empiezan a interactuar con los personajes de la, de, de la clase entonces se va, se va como perdiendo ese, esa distinción entre lo real y, y esa creación de, de la historia que, que va, va haciendo el profesor magistralmente en su clase ¿no? Y no, es, una, es un excelente relato, sobre todo para educadores, digo yo. Y de hecho, otra cosa que también quiero destacar del, del relato es, y, y lo estábamos hablando un poco el día de ayer, ese sentido del honor, no ese sentido de, la, eh, de, la, de lo que es la verdadera hombría y lo que es el verdadero honor que es una de las cosas de las que le dice, le, le, le manifiesta el profesor cuando está hablando con, con los dos estudiantes con, este, con el asunto de la vergüenza, ¿no? Y, y lo, lo hace de una forma... En, yo quedé, wow, Realmente impresionante. Pues sí, a
1: mí me gustó mucho la actitud del profesor en su conjunto, a pesar de que Rogelio decía, no hay nada perfecto tiene que tener algún fallo o sea, eh, le estoy siguiendo unos días y le he visto orinar en las macetas del pasillo por no, por no tomarse el trabajo de ir al, al aseo y eso no es de una persona perfecta tal eh, como que le buscaba las vueltas un poco, o sea, no las vueltas sino el fallo no a este hombre que no tenía eh, Rogelio le faltaban las palabras que al profesor le sobraban para eh, expresar lo que quería expresar. No sé, un batiburrillo ahí de cosas que no es un jaleo, pero sí que tendría que leerlo otra vez, sí, para, para empaparme bien del relato que merece la pena. Merece la pena sacarle todo lo que tenga. Que aquí es un poco superficial lo que podemos hacer porque es un de y, y, y se escapan cosas. En fin,
0: no sé, me quedo pensando. Me gustó mucho. Sí, sí, a mí también. Bueno, no sé si tendrán algún comentario adicional o pasamos ya a la puntuación. Y vamos a pasar a la puntuación. Eh, a ver, ofelia me está diciendo que le va a dar un 3.5. Ya se tiene que ir, Oferia. Yo, yo coincido con Ofelia con un 3.5 Aunque estoy tentado de darle un 4 Porque me gusta mucho la técnica narrativa que utilizó Porque el, el tema está también muy sólido Y, y el mensaje que deja también es, me parece muy bueno Sí le voy a dar un 4
1: ¿Cuánto le darías tú Charo? Pues yo le voy a dar un cuatro y medio, a pesar de que me han quedado cosas por, por aclarar, pero está todo tan bonito, tan bien escrito, esa manera de escribir, como, como, como Saramago, como decís, me cautiva y, y. no sé, me parece perfecto. Excepto esas dos cositas que tengo que no sé cómo enlazarlas, que tiene que ver. La vergüenza del, del asunto del comedor con, con la historia que nos cuenta. Es lo que se me queda ahí que no entiendo. Pero no importa porque lo volveré a leer con muchísimo gusto. Un cuatro y medio. Vaya, un cuatro y medio de ti, Charo, es bastante.
0: Ya te digo, <risa> me ha encantado. Ya veo. Joder, ¿cuánto le das tú? Yo estoy
2: entre un cuatro y un cuatro y medio. De verdad que, bueno, en primer lugar, cuando, cuando al inicio yo yo por un momento me pregunté si, si la historia y el autor era venezolano, porque la forma de decir las cosas, las palabras que usaba, los nombres, el Jenny y el Rogelio Gómez, los apellidos, la forma de expresarse era muy muy venezolano. Y bueno, la historia también se parece mucho, al fin y al cabo la historia del Caribe, toda es muy parecida. Eh, la forma de los estudiantes lo que los estudiantes hacen y su actitud lo que, cómo se comportan con el profesor eh, los profesores la forma en que los lo, lo tratan de disciplinar es muy, para mí fue muy familiar eh, además yo soy docente soy educador a mí de verdad que me encantaría poder tener a veces ese, ese poder sobre los estudiantes este, porque con los jóvenes es mucho más difícil que con los adultos y, y, y de verdad me gustaría que si Enseño a jóvenes de esa edad, yo poder tener esa capacidad de influir sobre ellos de forma positiva. Eh, eh, el hecho de que narrara y, y, y la historia también fuera haciendo saltos y de dibujándose de una manera tan, tan bien hecha como... No sé, yo, yo lo quiero comparar como, como acuarelas, que las, las capas se van superponiendo y son matices y pinceladas bastante suaves entre un tema y el otro y cómo va pasando de una cosa a la otra que parecieren estar relacionadas me encantó de verdad eh, me gustó muchísimo la historia me dejó pensando quiero, creo que tengo que volver a leer para entenderlo mejor yo le doy entre un 4 y un 4 y medio Estoy, yo creo que le voy a dar el 4 y medio
0: ok, un 4 y medio eh, Sonia me, nos había dicho que, que había llegado muy tarde Raquel, ¿tú, tú llegaste a escuchar bien el relato y quieres dar tu puntuación o, o prefieres no? Eh, no, esta vez no, porque también igual creo que escuché una cuarta parte del, del relato, entonces no sería correcto. Cumplir. Muy bien, entonces ahí está el replay. Voy a hacer el cálculo, a ver. Nos da un 4.125, así que se está llevando una buena puntuación este, este autor cubano, Alberto Guerra Naranjo. Así que bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos mañana, nos escuchamos el día de mañana. Bye bye. Abrazos fuertes a todos, a todas.
1: Feliz noche.
2: Feliz noche.
1: Adiós. Gracias, Gracias. excelente noche. Muy